1: Bonjour à tous, repris dans un article de The Economist s'intéressant au monde de 2021 et au nouveau comportement technologique. Cette affirmation de McKinsey, un cabinet de conseil qui déclarait en mai 2020, les données récentes montrent que nous avons fait un saut de 5 ans en matière d'adoption numérique par les consommateurs et les entreprises en l'espace d'environ 8 semaines. L'article va plus loin en parlant de 10 ans de croissance en 3 mois pour les achats en ligne aux états unis un bond en avant de 10 ans pour le commerce électronique en Italie, une décennie de changement en une semaine, pour le système de santé publique britannique. Les répercussions sur l'emploi du numérique et de la transformation digitale des entreprises, c'est le thème de ce nouvel épisode de Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi tous les 15 jours avec Alexandre Jude. Bonjour Alexandre. Bonjour. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous faites partie du Hiring Lab d'Indeed pour la France, le métamoteur de recherche d'offres d'emploi. La pandémie a donc accéléré les tendances existantes en matière d'adoption technologique. Quelles répercussions finalement sur les marchés du travail en Europe, Alexandre
0: L'effet immédiat le, le, le plus évident, c'est évidemment le, le formidable essor du télétravail puisque quand on regarde les courbes, on a... Un poids du télétravail dans l'ensemble des annonces, c'est-à-dire des emplois qui sont proposés disponibles en télétravail qui sont quasiment multipliés par deux, voire trois, selon les pays, par rapport au, au début de la crise. Si on devait en isoler véritablement... Euh, Hein, un effet principal, c'est cet effort, cet essor du télétravail.
1: Alors, ce même article auquel je faisais référence en introduction parle de t'accélération. Encore faut-il réussir à prendre le train qui file en pleine vitesse. Quels sont finalement les secteurs d'activité qui ont déjà réussi la transition
0: alors, sans pour autant parler, on va dire, de réussir une transition, parce que le numérique, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire dans la durée et en plus rapidement. Donc, c'est un processus, si vous voulez, de transformation continue. On peut citer, par exemple, l'essor du e-commerce, donc euh, le secteur de la distribution qui a dû euh, transporter un certain nombre de ressources vers tout ce qui est commande en ligne euh, et amélioration de l'expérience en ligne sur les boutiques en ligne. La santé aussi, puisqu'on a plein d'acteurs ou tout simplement, Simplement des patients qui ont pu euh, consulter un certain nombre de, de médecins ou de services, par exemple, de commander des médicaments en ligne, par exemple. L'éducation, puisque dans certains pays, les écoles ont été fermées, les élèves ou les étudiants ont dû suivre leurs cours à distance donc euh, le secteur de l'aide tech a aussi euh, fait preuve d'une du, vigueur euh, assez impressionnante pendant, pendant cette pandémie et aussi pour finir peut-être aussi les services financiers puisque énormément de gens se sont mis à, au paiement dématérialisé avec un recul euh, quasi symétrique du cash donc il n'est pas exclu que dans les années et les mois à venir le secteur des services financiers poursuive sur cette lancée et qu'on voit de plus en plus d'innovations numériques dans le secteur de la finance
1: Alors on va dire clairement qu'effectivement Effectivement, la pandémie a permis d'accélérer cette transformation digitale. Mais quand même, est-ce qu'on constate certains secteurs d'activité qui sont restés en garde finalement au point mort
0: alors moins des secteurs, moi je dirais plutôt que ce sont des disparités au sein des secteurs, c'est-à-dire des disparités entre entreprises. Il y a sans doute des entreprises effectivement qui sont moins en état de prendre le train de cette transformation digitale. Je pense des entreprises qui par exemple ont des marges un peu faibles et donc qui auront du mal à investir, que ce soit dans des nouvelles solutions logicielles, dans des solutions cloud ou tout simplement dans des professionnels du numérique. Ces entreprises-là sont, en plus de la crise, particulièrement fragilisées par le contexte actuel.
1: Alexandre, en mars 2020, quelques jours avant le début du premier confinement en France, vous indiquiez dans un poste que près d'un Français sur cinq n'avait pas ou peu accès à l'informatique et que la fracture numérique ou l'électronisme commençait à peser sur l'efficacité des services publics et la compétitivité des entreprises. Deux confinements et un couvre-feu plus tard, surtout un an plus tard, on en est où en France Est-ce que la donne a changé avec la la transformation digitale imposée
0: Alors, on peut pas vraiment dire que la donne a changé, malheureusement, en tout cas pas fondamentalement, puisque ce qu'on constate, ce que cette crise a aussi permis de mettre en évidence, c'est euh, finalement que la fracture numérique était toujours bien là. Je vous parlais de l'EdTech tout à l'heure. On sait qu'il y a, par exemple, un certain nombre d'élèves dans des départements ou dans des zones plus défavorisées. Hein. En France, on appelle ça les zones d'éducation prioritaire, par exemple, qui avaient peu d'outils informatiques disponibles à la maison et donc qui, potentiellement, avaient des difficultés pour suivre les cours. C'est vrai aussi dans le supérieur pour les étudiants. C'est vrai, par exemple, pour les personnes âgées qui, si elles n'avaient pas un accès facile au numérique, ont pu se sentir encore plus isolé, encore plus marginalisé pendant cette crise. Donc, on a effectivement une, une explosion de l'importance du numérique dans nos tâches quotidiennes, mais les problèmes structurels restent là, c'est-à-dire une, une fracture numérique qui fait que la pénétration du numérique, des ordinateurs, des smartphones est peut-être moins importante dans un certain nombre de territoires, en particulier les territoires ruraux, dans un certain nombre de milieux sociaux aussi, par exemple, et ça, ça crée des difficultés qui vont venir se surajouter aux, aux difficultés sanitaires et aux impacts directs de la crise.
1: Et finalement, et là encore, des disparités. Euh, à la même époque, en mars 2020, vous avez publié un rapport sur le marché du travail du numérique en France. Et pour le rédiger, vous vous étiez appuyé sur les données du moteur de recherche Indeed, qui, je le rappelle, agrège l'intégralité des offres d'emploi sur Internet. Comment est-ce que finalement vous y êtes pris et quels ont été les angles retenus pour les besoins de ce rapport
0: Alors l'idée, c'était d'avoir tout simplement une approche, on va dire, multifactorielle. Première approche, c'était une approche territoriale. Ça nous intéressait beaucoup de voir les disparités, encore une fois, entre les territoires. À l'époque, on parlait énormément de l'opposition entre les métropoles et le reste du pays donc ça c'était la première approche la deuxième approche était une approche plus sectorielle, plus marché où on essayait de voir un peu comment, euh, comment fonctionnait le marché du recrutement des professionnels du numérique on sait qu'il y a un certain nombre de problèmes hein, qui sont reliés à ce marché le fait qu'il y a euh, tout simplement euh, peu de talents qui sont disponibles qu'on a un problème de formation qu'on a aussi peut-être un problème euh, de budget pour un certain nombre d'entreprises pour recruter des professionnels du numérique donc ça c'était la deuxième approche et enfin une troisième approche où on s'est posé la question de savoir quelles étaient les spécificités de la France par rapport aux pays voisins, en particulier le Royaume-Uni parce que c'est un pays très très dynamique dans le domaine du numérique.
1: Alors si on rentre un peu plus dans le détail de, de ce rapport, vous dites notamment que la croissance du numérique est l'un des moteurs dans la métropolisation du marché du travail vous nous expliquez
0: Alors, c'était effectivement un des faits très saillants qui ressortait il, il y a un an. Ça a peut-être un peu changé avec la crise, puisqu'on a vu, un, encore une fois, un, un essor assez impressionnant du télétravail. Mais c'est vrai que quand on regarde les chiffres, ce qui frappe au premier abord, c'est que la plupart des offres d'emploi dans le numérique sont quand même concentrées dans les grandes métropoles et en particulier à Paris. Quand on regarde le marché du recrutement des professionnels du numérique, vous avez 45% des offres qui sont en région parisienne contre, si on regarde l'ensemble des offres, tout secteur confondus seulement 36%. Donc il y a vraiment une très très forte surreprésentation de la région parisienne dans les annonces d'emploi du numérique.
1: Alors d'un point de vue géographique, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement le développement du numérique accentue les disparités, voire même va engendrer des inégalités d'une région à l'autre.
0: Voilà, sous réserve du fait que peut-être... Beaucoup de ces postes à l'avenir pourraient se faire en télétravail et donc forcément des gens qui pourront peut-être aller travailler à distance dans d'autres régions. Mais encore une fois, oui, ce qu'on constate, c'est que là où il y a une forte concentration de professionnels du numérique, il y a aussi une forte concentration de hauts salaires et donc une montée des inégalités hein, qui va se faire par plusieurs canaux. Un canal qui est très euh, concret, par exemple, c'est celui des prix immobiliers qui va contribuer par son augmentation à pousser les catégories modeste ou les, les emplois moins payés, les personnes qui ont des emplois moins payés en dehors des zones où, euh, où l'immobilier du coup est devenu hors de leur portée.
1: Alors puisqu'on parle d'immobilier, puisqu'on parle de, de, de secteur, de région, justement en France, quelles sont les régions les plus numérisées et à l'inverse celles qui le sont moins et puis comment est-ce que vous réussissez à, à faire ce, ce calcul, le distinguo
0: On regarde tout simplement le poids des offres numériques dans l'ensemble des offres et quand euh, on regarde cet indicateur très simple, les régions qui apparaissent les plus numérisées c'est d'abord l'Île-de-France, comme je vous disais tout à l'heure, où euh, on a une très très forte concentration des professionnels du numérique, et aussi en deuxième position, l'Occitanie qui, euh, avec euh, Toulouse qui est euh, un centre industriel assez important, concentre aussi euh, pas mal d'offres dans le numérique. Sur l'Île-de-France on est à peu près à 6,5% des annonces qui sont des annonces du numérique. Sur l'Occitanie on est à 5,5% et rappelez-vous que la moyenne nationale est à peu près à 4,6%. Donc on a un voire deux points en plus du poids du numérique dans l'ensemble des annonces. Donc c'est assez important. Si on regarde les derniers, pour le coup, les derniers, c'est la Normandie, la Bourgogne, Franche-Comté, des régions qui sont aux alentours de 2 deux, deux et demi du poids du numérique dans l'ensemble des annonces. Donc c'est deux voire trois fois moins que l'Île-de-France ou l'Occitanie.
1: Alexandre, quels sont finalement les, les métiers du numérique actuellement euh, pour lesquels on retrouve le plus d'offres d'emploi
0: alors sans conteste, nous ce qu'on voit le, le plus fréquemment sur Indeed, c'est l'intitulé un peu générique de développeur, évidemment, qui revient euh, très très souvent, hein, notamment euh, dans, les, dans les grandes agglomérations. Parfois vous avez développeur tout court, parfois c'est développeur full stack, parfois c'est développeur Java, développeur Python aussi. D'autres intitulés de métiers qui sont peut-être un peu moins courants, c'est tout ce qui est ingénieur développement, ingénieur développement PHP, graphiste, designer, UX, UI, designer, donc les personnes qui vont s'occuper de l'ergonomie des sites Internet pour voir comment on peut offrir une expérience plus agréable à l'utilisateur. Si on s'éloigne un peu des métropoles, on a une montée en puissance du poids des métiers, de l'automatisation et des métiers du support informatique dans justement cette masse d'emplois euh, ou plutôt d'annonces euh, dans le numérique.
1: Et concernant toujours ces métiers, est-ce que les offres du coup fluctuent en fonction des territoires, des villes, des régions
0: Effectivement, si on regarde par exemple le, le top 5 hein, par ville, euh, si on met de côté développeur qui revient euh, très très haut dans toutes les villes, hein, je crois dans... Oui, c'est ça, dans l'ensemble des, des grandes métropoles françaises, si on prend les dix premières métropoles françaises, on a développeur qui revient en premier, sauf à Lille, où c'est responsable technique, développeur est en deuxième, mais sur des postes numériques à Paris, par exemple, on a peut-être un peu plus de postes qui sont à la frontière avec euh, le marketing, par exemple, donc tout ce qui est marketing digital, c'est très très euh, populaire à Paris. Les autres métropoles sont plus sur des, euh, sur des intitulés de postes de développeurs. Plus la métropole est petite, ce que je vous disais, plus les, le poids, on va dire, des métiers du support informatique tend à s'accroître.
1: Mmh. Qui sont les, les entreprises qui recrutent le plus en France aujourd'hui dans le secteur du numérique
0: Alors d'abord les entreprises de conseil, qui sont ce qu'on appelle les entreprises dites numérisantes, c'est-à-dire les entreprises qui vont aider les autres dans leur transformation numérique et qui vont leur proposer des, soit des solutions de conseil, soit carrément des solutions clés en main avec des développements de logiciels ou de solutions maison. Donc c'est vraiment une très très grosse part du, du marché du recrutement des professionnels du numérique puisqu'on est sur 55% de l'ensemble des offres. Et en deuxième position, on a les grands groupes qui investissent aussi assez massivement dans le numérique.
1: Alors, il y a de nombreuses offres qui existent donc dans le secteur du numérique. Pour autant, il semble bien que le secteur soit en tension. Les entreprises éprouvent des difficultés à recruter. Pour quelles raisons Essentiellement par manque de main-d'œuvre qualifiée
0: C'est effectivement le premier point vraiment bloquant dans la démarche de recrutement des entreprises puisqu'il y a énormément d'entreprises qui déclarent elles-mêmes avoir des difficultés à à recruter des professionnels du numérique. Je vois encore trois causes possibles. D'abord, un problème tout simplement de budget pour les entreprises, hein, puisqu'il y a énormément d'entreprises françaises qui sont sur des marchés où les marges sont sous pression. Donc ça, c'est la deuxième cause possible, on va dire, après le manque de main-d'œuvre que vous évoquez. Troisième cause possible le fait que de plus en plus de professionnels du numérique choisissent tout simplement de travailler en freelance, puisque sur un certain nombre de métiers, en raison de ce manque de main-d'oeuvre, du fait qu'on est quand même sur des emplois qui sont à forte valeur ajoutée, à forte qualification sur un marché du travail tendu, bah forcément, vous avez la possibilité, entre guillemets, d'imposer votre salaire aux entreprises et donc vous pouvez passer en freelance. Et du coup, il y a énormément de professionnels du numérique qui font ça soit en auto-entrepreneur, soit en freelance, en montant leur propre entreprise et donc c'est beaucoup plus attractif pour eux en termes d'indépendance et d'organisation personnelle. La quatrième cause possible c'est aussi le fait qu'on a des concurrents à l'étranger qui sont très très en avance sur le plan technologique et c'est quand même très tentant pour un, un professionnel du numérique qui serait à la pointe de son domaine de spécialité d'aller voir dans la Silicon Valley ou ou dans d'autres pays qui sont peut-être plus en avance sur nous sur le développement de leur écosystème numérique pour justement profiter des effets de réseau et aussi évidemment des salaires plus importants.
1: Est-ce que l'on prend le chemin en France de cette montée en compétence des candidats
0: Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il ne faut pas non plus être, être trop pessimiste, puisque on a vu euh, plein d'initiatives, que ce soit des initiatives privées, comme par exemple Dixia Bieniel qui va proposer des formations à, dans son école 42, des, qui va lancer des incubateurs des initiatives publiques aussi, euh, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou qu'on regarde quand même les programmes, il y a énormément de modules, d'électifs qui tiennent euh, à l'analyse des données, euh, aux codes et au développement qui sont intégrés dans les cursus. Donc il y a quand même énormément de, de choses qui bougent. Dans les entreprises aussi, on sent quand même qu'il y a eu, surtout à la suite de cette crise, une vraie prise de conscience. Mais si on se compare, encore une fois, on reste quand même assez en retrait sur euh, les pays anglo-saxons ou des pays comme l'Allemagne sur beaucoup, beaucoup de points. Si on regarde, par exemple, le télétravail, on constate euh, énormément d'entreprises restent encore très, très réticentes à expérimenter totalement le télétravail. Donc, on constate des progrès, mais il faut aller encore plus vite si on veut, encore une fois, combler l'écart avec les meilleures entreprises et les pays qui sont les plus en pointe euh, dans ces domaines-là.
1: Merci, Alexandre.
0: Merci à vous.
1: Ça s'appelle Job News by Indeed et c'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts et le prochain épisode c'est dans 15 jours. Merci de votre fidélité.
0: Job Radio vous a présenté Job News by
1: Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.